0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Bado, qui est directrice générale de Mouti France, leader européen de la tomate industrielle, une entreprise euh, italienne, un groupe italien qui se veut exemplaire dans un secteur qui est souvent euh, critiqué. On va débattre ensuite autour des nouvelles mobilités euh, et du développement de la filière hydrogène. Vous verrez euh, notamment comment euh, Hype euh, HRS et McFly vont déployer des stations de ravitaillement à Paris dans l'optique des Jeux Olympiques, entre autres. Et puis pour Smart Elease, on va découvrir ensemble Axioma et ses biosolutions pour l'agriculture et l'élevage. Trois thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Sophie Badeau, bienvenue. Vous Merci. êtes donc euh, la directrice générale de Mouti France. Mouti, c'est, je le disais dans les titres, une entreprise italienne, une vénérable, hein, créée en 1899 euh, près de Parme, un des euh, leaders mondiaux de la tomate euh, industrielle. Euh, c'est de la tomate d'ailleurs sous... Sous quelle forme elle est, elle est vendue sous différentes formes,
1: j'imagine Alors oui, tout à fait. Elle est vendue ben, en conserve et aussi euh, en bouteille en verre, euh, en tube pour notre concentré de, de tomates, qui a été une grosse innovation euh, lancée en 1951, qui était vraiment... Euh, qui révolutionnait l'utilisation de la tomate mmh. en Italie. Et donc, on est présent, effectivement, sous, sous plusieurs formes, aussi bien en conserve et euh, en sauce. Et à la fois pour les consommateurs, le B2C, ou les, les, les professionnels de l'alimentation Exactement. On a une partie de notre business. En France, on a euh, les deux tiers du business qui est vendu ben, dans le retail, donc pour ouais. les consommateurs euh, directement, mmh. et un tiers du business qui est euh, à destination de la restauration mmh. euh, et qui est utilisé aussi fortement... Euh, par les restaurants.
0: Oui, alors, quand on dit tomate industrielle, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est compatible avec des engagements euh, RSE, notamment environnementaux Comment vous, vous tenez ce, ce, ce paradoxe apparent
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait... Tout vient de la terre, puisqu'on vend de la tomate et uniquement de la tomate. Mmh. Et du coup, à partir de là, on doit respecter la terre, puisqu'en fait, c'est elle qui nous donne bah, le fruit euh, que nous vendons euh, après. Mmh. Et donc, du coup, notre vision est vraiment depuis le démarche le début euh, de, de la création de Mouti, c'était de d'être responsable euh, du champ. Jusqu'à l'assiette. Mmh. Et pour faire ça, on a vraiment un plan d'action à 360 degrés, en travaillant à la fois ben, avec la terre, mmh. comment on peut optimiser tout ce qu'on fait avec la terre, avec nos agriculteurs et avec nos consommateurs. Et ce plan d'action, il est à 360 degrés sur euh, ben, ces trois leviers.
0: Alors, on va, y, on va y revenir, notamment sur la rémunération des, des, des agriculteurs, sur les, euh, les, 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 les pesticides, par exemple, que vous utilisez ou pas. Mais, mais il y a une question centrale. Je, je disais en titre que c'était un secteur qui était souvent critiqué, notamment sur la main-d'œuvre et l'emploi le, et de, de main-d'œuvre euh, de, de salariés illégaux ou de sans-papiers. Enfin, il y a vraiment eu des scandales en, en Italie. Comment vous vous positionnez par rapport à cette... Euh, Là-dessus, on a
1: vraiment eu une stratégie très forte qui est d'imposer à nos agriculteurs d'avoir une récolte 100% mécanique pour effectivement euh, éviter l'embauche de main d'œuvre illégale mmh. et aussi pour améliorer, améliorer euh, le travail de nos agriculteurs. Parce que travailler en plein soleil, en plein champ, mmh. par 40 degrés, en fait, c'est pas bon pour les travailleurs. Ça peut même les mettre dans une position dangereuse. Donc, on a imposé à tous nos agriculteurs de passer sur du 100% mécanique et ce qui est aujourd'hui un engagement mmh. qui est pris avec tous les agriculteurs.
0: Alors justement, c'est toujours intéressant quand on parle de, de, de tomates industrielles ou d'aliments, on va dire, euh, grand public, euh, la question du lien entre euh, le vendeur et l'exploitant et le producteur. Comment vous accompagnez la transition euh, de vos exploitants partenaires, notamment vers une agriculture plus, plus durable ou plus responsable
1: on, a, on travaille avec 800 agriculteurs oui. et on les connaît tous individuellement. Ils et sont tous vraiment, en Italie. Hein ils sont tous en Italie. Mmh. On produit de la tomate 100% euh, italienne et mmh. toujours cultivée euh, en plein champ uniquement. Et on a vraiment un partenariat avec nos agriculteurs et on travaille avec eux main dans la main. On les accompagne sur toutes leurs actions qui peuvent avoir un impact environnemental le plus positif possible. Le premier projet qu'on a eu, qui était un projet fort, c'était un partenariat avec WWF mmh. qui a été lancé en 2010 donc de manière quand même assez précurseur. Et il faut savoir que en Italie, 60% de la consommation d'eau vient de l'agriculture. Et du coup, on a été la première société euh, en Italie à mesurer, grâce au partenariat avec WWS, mmh. notre consommation d'eau et mettre en place un programme pour baisser cette empreinte hydrique de 3%. Mmh. On l'a baissé de 4,6%. Ça peut paraître un chiffre pas hyper sexy, mais, mais ça, ça représente quand même...
0: combien de, de mètres cubes Eh de... ben ça
1: représente une économie d'un milliard euh, de litres d'eau. Oui. Donc, c'est quand c'est complètement euh, considérable mmh. et une vraie réussite. Et là-dessus, on a vraiment travaillé aussi bien avec nos agriculteurs sur l'utilisation de l'eau mmh. qu'ils peuvent avoir dans leurs champs et aussi tout ce qu'on fait dans nos usines pour notamment euh, recycler l'eau euh, et la réutiliser euh, à plusieurs reprises. Et, et
0: pour les, les émissions de gaz à effet de serre, là aussi c'était un enjeu euh, que vous aviez défini avec le WWF. Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Tout hein à fait, on a mis en place euh, des actions aussi bien vis-à-vis euh, -vis de nos usines que vis-à-vis -vis, euh, des agriculteurs par exemple, on a équipé euh, nos usines euh, de panneaux euh, phytovolcaïques mmh. euh, et on a travaillé euh, sur... Euh plusieurs euh, manières pour que justement les agriculteurs mettent cela aussi en place euh, dans leur champ.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a certains euh, de vos partenaires exploitants que vous avez dû laisser sur le côté parce qu'ils euh, ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas prendre ce chemin Parce que c'est long la, la transition écologique dans l'agriculture.
1: C'est tout à fait long. Après, on a une charte qui est hyper importante oui. avec les agriculteurs euh, avec lesquels on travaille. Oui. Et s'ils ne répondent pas à cette charte, ben, on ne travaille pas avec eux. Oui. Et par contre, euh, on ne va pas non plus euh, exiger tout du jour au lendemain, on a vraiment un travail d'accompagnement euh, pour travailler avec eux. Notre production est 100% intégrée et donc ça, pour le coup, ben, c'est quelque chose qui est non négociable. Mmh. Ça euh, veut dire
0: et, quoi, ça, concrètement
1: ben, Ça veut dire concrètement qu'on cherche, avant d'utiliser de, des pesticides, on cherche d'autres moyens euh, naturels, on mmh. utilise des engrais verts euh, pour justement limiter l'impact euh, environnemental. Ça
0: veut dire que la part des pesticides utilisés aujourd'hui, c'est quoi
1: bah, la part, elle est minime, je ne saurais pas vous dire euh, ouais. le chiffre exact. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise de moins en moins de pesticides. Euh, on a lancé aussi une gamme bio en 2016, ouais. et sur la partie bah, non bio, euh, on cherche chaque année à réduire les pesticides, et on a même un projet qu'on entame euh, juste au, dé au début de l'histoire, mais on a la volonté euh, de passer sur du euh, euh, zéro résidu pesticide, et là-dessus, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mm -hmm. euh, mais qu'on est Déjà en train de mettre en place avec la, les agriculteurs et on les laisse pas gérer le projet vraiment on les accompagne et on travaille main dans la main mmh. avec eux là-dessus.
0: La question de la rémunération là aussi elle est elle est centrale on, on, on le voit en France avec avec des marques comme C'est qui le patron qui se sont euh, créés ça répond aussi à une demande des, des consommateurs euh, que, à, à quel niveau
1: de rémunération sont-ils par rapport au, au marché Alors chez Mouti avant tout on cherche à proposer des produits vraiment de qualité mmh. à nos consommateurs. Mmh. Et pour qu'on arrive à avoir ces produits de qualité, et aussi à limiter notre impact environnemental, ce qu'on fait, c'est qu'on paye nos agriculteurs 13% de plus que la moyenne du marché. Et au global, euh, ça permet de proposer des produits qui soient excellents mmh. et meilleurs pour nos consommateurs, et ça permet aussi aux agriculteurs de réinvestir sur leur champ pour proposer ben, de meilleurs produits, avoir une meilleure productivité et limiter leur impact environnemental.
0: Mmh. Alors vous nous l'avez dit, vos tomates, elles sont euh, 100% euh, italiennes, ça, ça veut dire qu'elles voyagent euh, peu C'est quoi les, le temps Comment je peux dire ça La problématique du circuit court dans, dans votre entreprise, comment vous la réglez
1: ben, Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos tomates euh, viennent de moins de, en moyenne 130 km euh, de nos usines. Okay. Euh, ce qui permet bah, de limiter bien sûr euh, le transport ouais. et ce qui permet aussi d'avoir des produits vraiment d'une fraîcheur euh, importante, ce qui aussi euh, permet au consommateur final d'avoir un goût euh, bah, de tomates euh, fraîches qui viennent 100% d'Italie.
0: C'est un élément important parce qu'on parle souvent de la, la, la tomate de combat, c'est-à-dire c'est une tomate qui est, qui est tellement solide qu'elle peut, euh, qu peut voyager sans être euh, altérée. Est-ce que ça veut dire que c'est une espèce que vous ne cultivez pas, que vous n'utilisez pas pas, ou qu'elle fait quand même partie euh, euh, de, de ce que propose Mouti
1: non, chez Mouti, on a vraiment uniquement de la tomate, 100% italienne, mmh. élevée en plein champ et qui vient en moyenne de toujours moins de 130 km de nos usines. Mmh. Donc on est vraiment là-dessus euh, pour respecter ben, l'impact environnemental et aussi ce qu'on va offrir euh, à nos consommateurs.
0: Il y a aussi, tiens, on va terminer là-dessus, ce procédé de transformation à froid, j'ai vu ça en préparant l'émission, ça, ça consiste en quoi et quels avantages
1: L'avantage, c'est vraiment d'avoir des produits frais pour les consommateurs où oui. on retrouve euh, le goût euh, le plus possible le goût de la tomate fraîche. Mmh. Et donc du coup, concrètement, une fois que les tomates sont récoltées, en moins de 24 heures, elles sont transformées dans les usines avec des procédés, notamment par exemple sur notre polpa qui est vraiment notre produit phare mmh. euh, où effectivement elle est transformée à froid pour garder euh, ce goût euh, de la tomate.
0: Merci beaucoup, merci Sophie Badois. À, à bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre débat, on va parler de la filière hydrogène. développer euh, le réseau de la mobilité hydrogène. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Mathieu Gardy, bonjour. Vous êtes bonjour. le président de Hype à vos côtés. Adam Oskrenchi, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi le directeur général délégué de HRS pour Hydrogen Refueling Solutions qui est, euh, comme son nom l'indique, une entreprise française. Alors on va aller présenter vos deux entreprises. Euh, Hype, en quelques mots, Mathieu Gardy.
2: Alors Hype, c'est aussi une entreprise française, oui. comme son nom l'indique, et Hype développe euh, des services de mobilité zéro emission en s'appuyant sur des solutions hydrogènes et avec des plateformes intégrées qui allient à la fois le développement des usages avec un premier marché qui est le taxi et mmh. le développement des infrastructures qui accompagnent ces usages
0: oui, et on voit effectivement vos, vos taxis notamment à Paris ils sont déployés uniquement à Paris ou dans d'autres villes aussi alors on, on
2: a commencé à Paris ouais. on a commencé euh, il y a un moment maintenant il y a plus de 6 ans en 2015 ouais. euh, et donc effectivement on a une flotte de taxis qui tourne depuis 2015 à Paris et on va maintenant commencer à se déployer dans d'autres villes avec un objectif qui est d'avoir déployé Hype dans 15 autres villes ou 15 autres régions
0: d'ici mmh. 2024 oui, et c'est notamment euh, l'objet du partenariat stratégique que vous avez signé avec HRS et, et, et Mcfay euh, HRS, c'est donc une entreprise française qui est basée en Isère. Qu'est-ce que vous fabriquez Les stations de ravitaillement, c'est ça
3: Alors, HRS, les trois lettres, euh, Hydrogen Refueling Solution, ouais. en français, station de ravitaillement et hydrogène. Ouais. On le dit toujours à l'envers. Mmh. Donc, c'est une, une boîte qui a 10 ans d'expertise dans le domaine de la manipulation et du traitement des gaz et des fluides et qui a fabriqué aujourd'hui 40 stations installées en Europe ouais. sur les 200 qui ont été installées sur les 20 dernières années, ce qui représente une part de marché de 20%. Mmh. Et si on prend les stations de grande capacité, un peu plus de 20% des marchés. HRS, c'est aussi euh, le développement des, grandes, des stations de grande taille, une accélération au cours des années, de l'année 2021. Ouais. Pourquoi On a doublé euh, le nombre de personnel, on est passé de 30 à 70 ce qui montre l'accélération, et le futur c'est le développement d'une usine de production qui va être capable de faire 180 stations par an donc vous voyez le ratio 180 stations par an c'est la quantité exacte de stations qui a été installée en Europe au cours des 20 dernières années ouais, et donc, et donc il y a vraiment une accélération de l'histoire notamment grâce à
0: ce partenariat stratégique que vous avez euh, signé vous venez de lever Mathieu Gardy 20 millions d'euros euh, avec HRS et euh, McFly si, si on rentre un peu dans le détail c'est quoi ce partenariat stratégique
2: Alors il y, a, il y a plusieurs volets dans ce partenariat stratégique il y a effectivement un volet financier que vous annonciez ouais. mais surtout il y a des volets euh, techniques et commerciaux Ouais. Euh, Adamo l'indiquait, HRS pour nous et comme Macfi, ils sont vraiment les partenaires idéaux pour nous pour la suite de notre développement parce ouais. que 1. ils ont l'expertise depuis longtemps sur ces produits, 2. ils ont maintenant la capacité industrielle de nous accompagner pour un déploiement rapide et trois, ce sont des pure players, donc ce sont des entreprises entrepreneuriales ouais. qui sont Aujourd'hui, uniquement avec le même objectif que nous, qui est de développer ce marché très vite. Donc, ils sont proches de leurs produits, agiles pour faire évoluer leurs produits, pour ouais. faire leurs produits. Donc, c'est exactement le type de partenariat qu'on cherche aujourd'hui.
0: Ouais. Le, le défi technologique, c'est quoi En quoi il consiste
2: Le défi technologique, globalement, la technologie fonctionne. Elle, est, elle fonctionne. Elle est, elle, est, ouais. elle est exploitée depuis longtemps, mmh. etc. Après, il y a un peu de fine-tuning sur les produits, d'adaptation, la taille des produits, ouais. un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Et là, c'est intéressant d'avoir effectivement des partenaires industriels qui sont suffisamment en maîtrise de leurs produits et
0: réactivés sur leurs produits pour pouvoir mm. le faire évoluer avec eux rapidement. Qu'est-ce qui représente à la pour vous, pour
3: HRS, ce, Alors, ce partenariat En fait, c'est important pour accélérer. En fait. On ouais. est au moment où on parle de technologie. les technologies existent, sont là, il faut accélérer, il mm. faut passer à l'échelle. L'hydrogène, euh, c'est complexe et très intéressant parce que ça fait beaucoup de choses. L'hydrogène, on en parle dans le stockage d'énergie pour les renouvelables, on en parle pour vecteur énergétique, pour amener de l'énergie d'un point A à un point B. On en parle pour euh, euh, utiliser comme matière première dans la chimie, l'ammoniac par exemple, ou la production d'acier, mm. ou la récupération de CO2 dans le ciment. Et on en parle dans la mobilité. Donc, vous voyez tout le panel potentiel de l'hydrogène. On parle aujourd'hui de quantités énormes de, quantité énorme de, de mm. potentiel d'hydrogène. Ce qui est important pour nous, c'est d'accélérer et d'industrialiser. Donc, euh, l'hydrogène, dans la mobilité, le focus, c'est de se dire quelles sont les, vrais, les vraies grandes valeurs pour cet hydrogène. Mm. C'est une densité énergétique imbattable. Aujourd'hui, impossible de concentrer autant d'énergie dans, dans un volume, et un, un poids mmh. euh, comme l'hydrogène. Et donc, ça donne euh, des marchés potentiels très importants. Euh, la, la mobilité lourde, les flottes captives, mmh. euh, la, la, les usages intensifs. Et ça permet aussi d'avoir une mobilité décarbonée sans compromis. Aujourd'hui, on regarde le record qui a été battu par Toyota, la Mirai, la, la nouvelle Miraille, mmh. qui a fait plus de 1000 km avec un plein. Et ce plein se fait en quelques minutes. Donc vous imaginez, en quelques minutes, vous pouvez faire un plein pour faire 1000 km. Ouais. C'est imbattable.
0: Là, vous vous placez en concurrence de, de l'électrique, en fait.
3: Pas du tout. Je pense que il faut, les marchés vont se, se trouver... Il euh, n'y a pas du tout de concurrence avec l'électrique. En fait, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Mmh. Une voiture électrique Bien avec sûr. un Ron c'est tout. Ouais. C'est ni plus ni moins ça. Mmh. Et donc, les marchés vont se positionner comme ça. Il ouais. cool.
0: y, y a cet objectif commun euh, Paris 2024. Et, et donc, le déploiement, euh, Mathieu Gardin d'une flotte de taxis. Pourquoi c'est le premier marché pertinent, le, les, les taxis
2: Alors Effectivement, sur Paris, notre objectif à 2024, c'est d'avoir déployé 10 000 véhicules euh, en usage taxi ouais. et un réseau d'une vingtaine de grosses stations et puis également de plus petites stations. Le, le taxi, il est pertinent parce que c'est un usage intra-urbain qui doit rapidement passer aux zéro émission. Oui. Que, comme l'a dit Adamo, l'hydrogène c'est du zéro émission plus ou c'est un moteur 100% électrique et que c'est un usage sur lequel la batterie fait pas très bien le boulot ou en tout cas pas dans tous les cas mmh. et en fait l'hydrogène est pertinent quand la batterie ne l'est pas et d'ailleurs à terme ce qui sera pertinent c'est d'hybrider les deux, d'avoir un seul moteur électrique avec une pile à combustible et l'hydrogène mmh. et avec une batterie raisonnable qu'on pourra aussi recharger de façon raisonnable ouais. donc on est vraiment dans une logique de complémentarité des solutions puis à terme probablement de fusion des solutions de la même façon qu'au niveau des réseaux il va falloir qu'on passe les réseaux à l'échelle Tant sur la partie hydrogène que sur la partie recharge et on ne passera pas la partie recharge à l'échelle notamment recharge rapide si on n'a pas en même temps développé un réseau d'hydrogène qui va permettre d'optimiser l'ensemble donc voilà donc pour revenir sur Paris objectif 10 000 véhicules en usage taxi euh, à horizon 2024 ouais. sur nos, notre plateforme Hype là où en fait on est sur une activité qui a à la fois qui a besoin de zéro émission il y a une demande pour que les taxis arrêtent de polluer qui est une activité aussi où les véhicules se renouvellent rapidement c'est-à-dire qu'à la différence des bus, des camions, le oh. renouvellement d'un véhicule taxi, c'est lors de trois ans. Donc on est sur cette échelle de temps où la flotte peut se renouveler très vite. Et c'est aussi une activité où les équilibres économiques ne sont pas les mêmes que dans les autres activités de mobilité, comme les bus ou comme la logistique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait rationalisé d'un point de vue économique. Donc on peut bâtir un modèle économique, c'est ce qu'on fait, oui. qui à la fois garantit au client de payer le même prix que pour un taxi polluant. Donc ça ne doit pas être plus cher pour le client. Et qui va aussi garantir au chauffeur que ça ne va pas lui revenir... Plus cher que ce qu'il paye aujourd'hui pour sa voiture, pour mm -hmm. son essence et pour son, sa mise en relation client.
0: Pour, pour se rendre compte de, de, de l'accélération que ça représente, hein, cet objectif de 10 000 taxis hydrogène 2024, il y en a combien aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a un peu moins
2: de 200 taxis. Ouais. Euh, nous, on a une histoire qui a été. Il y a eu le Covid. En fait, on a été arrêté pendant 18 mois à cause mm. du Covid. La flotte était à l'arrêt. Elle n'était plus dans la rue. Euh, mais en arrière-plan de ce qui se passait dans le Covid, il y a eu une très très forte accélération de l'écosystème hydrogène avec mm. tous les plans de relance qui se mettaient en place. Mm. Et donc là, on va pouvoir cette capacité d'accélération qu'a l'hydrogène et qu'évoquait Adamo. C'est-à-dire l'hydrogène c'est très simple une fois que c'est là. C'est-à-dire ça s'utilise comme un véhicule thermique. Je fais le plein, j'ai 500, 1000 km d'autonomie et je fais le plein en 3
3: minutes. Donc c'est ce que veulent les chauffeurs de taxi. Ouais. En fait, et c'est ce une que
0: voudront les consommateurs à terme.
3: Voilà, il ouais. y a une accélération vraiment forte, on l'a vu depuis deux ans, euh, avec les plans euh, d'industrialisation et de décarbonation, mmh. qui devient vraiment une vraie euh, une vraie importance, pour les un vrai enjeu pour les sociétés. Et donc, euh, là où il y a trois ans encore, il y avait quelques producteurs de véhicules à hydrogène, euh, l'offre, aujourd'hui on en compte plus d'une cinquantaine. Donc euh, les, les, les véhicules arrivent, la demande est là, le besoin par le client est là aussi. Et ce qui est important, c'est... Euh, comme, le, comme on le dit, c'est de vraiment passer à l'échelle aujourd'hui et de complémentarité parce que l'optimum s'obtiendra par le mix des différentes technologies. Mmh. Euh, déployer des, des réseaux électriques pour pouvoir alimenter des, 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 des milliers de bornes de superchargers, c'est aussi des, des enjeux importants, alors que l'hydrogène ou le gaz est, est quelque chose qui se véhicule beaucoup plus simplement et beaucoup moins onéreux. Donc euh, c'est la complémentarité qui est importante. Dans la chaîne de valeur, lorsqu'on fait le plein par exemple d'un véhicule à hydrogène d'un taxi. Dans, 10, dans les 10 euros qu'on voit aujourd'hui qui sont, qui sont le break-even du prix pour avoir le même coût qu'à part, à part du fuel. Donc 10, 10 euros pour faire le plein, c'est ça 10, euros pour, un kilo, 10 okay. euros pour un kilo, avec 50 euros vous faites le plein et vous faites 500 km. Okay. Donc ça revient, c'est à peu près équivalent. Il hmm. ben y a un, un euro qui vient du fuel et les, 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 les 9 autres euros, les 8 ou 9 euros, hmm. viennent de l'infrastructure qu'il faut euh, industrialiser. Ouais.
0: Euh, Est-ce que la France est bien armée sur, ce, sur ce,
3: la, cette filière, ce preuve, secteur
2: la, la France est bien armée, et nous, on est aussi ravis d'être avec des partenaires industriels français parce que oui. ça nous permet de servir de notre... d'assumer notre positionnement qui est un peu accélérateur, catalyseur de la filière oui. industrielle française, même si on n'est pas industriel nous-mêmes. Mm. Puis pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, nous, on dit on commence par le taxi, parce que c'est un premier marché qu'on peut activer tout de suite pour la raison que j'évoquais. Mais en commençant par le taxi, en le passant à l'échelle avec un réseau d'infrastructures qu'on qu qu va déployer avec, euh, avec HRS et Mcfi, on va faciliter l'arrivée des autres mobilités professionnelles qui sont pertinentes, ouais. comme la logistique, comme mmh. la place du mmh. dernier kilomètres. On va faire des annonces dans les jours qui viennent sur ce sujet. Euh, et puis ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, la mobilité particulière. Mais dans un premier temps... Quand vous dites un dans développement... un deuxième temps,
0: c'est quel horizon pour vous
2: On verra, mais ce n'est pas, pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de structurer la filière pour qu'on puisse capter déjà tous les volumes qu'il y a dans la mobilité professionnelle.
0: Ouais.
3: Et la France est bien armée, on, on le voit, hein, avec le plan de relance, les, les plans hydrogène, oui. les technologies qui sont présentes, nos centres de recherche qui sont réputés au niveau international. Donc on est absolument bien armés. Ce qu'il faut, qu faut faire maintenant, c'est vraiment industrialiser. C'est l'étape. Il faut fabriquer, il faut industrialiser. On parle souvent de réindustrialiser mais c'est plus important, l'industrialisation mm. sur les technologies euh, du futur. Et on a tous les éléments, les piles à combustible, toute la chaîne, les stations, on en est la preuve. On peut, on peut jouer un rôle important et ensuite euh, regarder à se développer au mm. niveau international proche.
0: Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui euh, l'un et l'autre au développement de la, la filière, Mathieu Gardy mm, Les freins, c'est qu'il faut arriver à synchroniser efficacement les usages.
2: Et le déploiement des infra, l'industrialisation ouais. et l'émergence des premiers marchés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Mmh. Et puis, il faut qu'on continue à bénéficier d'un soutien politique qui a cette vision et qui met aussi euh, en place les modalités pour pour ce chemin-là. C'est-à-dire que le problème de l'hydrogène, c'est que tout le monde dit c'est très bien, mais c'est très, très bien en 2025, en 2030. Il mmh. faut absolument agir maintenant et c'est ce qu'on essaie d'amener, des solutions qui permettent de passer à l'échelle entre maintenant et 2025.
3: Tout et... à fait, la preuve, c'est le partenariat, c'est mettre ensemble les Brique du puzzle pour faire un écosystème mm -hmm. qui soit le plus rentable, euh, euh, amalgamer les usages pour rentabiliser les investissements et avoir une vision claire du déploiement euh, sur le long terme. L'impact CO2 doit être pris en compte. Mm -hmm. C'est important que ce soit pris en compte dans les coûts euh, pour euh, déployer cette infrastructure.
0: Vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, je voulais rajouter. C'est pour ça que le partenariat qu'on qu a avec HHS et est à très court terme. Hein. C'est des commandes qui vont arriver avant mi-2023. Oui. Donc, c'est des volumes de commandes... Bah qui oui, pour importants. être déployés en 2024, il faut que ça arrive vite. Oui, exactement. Ouais. Puis après, il y a un autre enjeu, c'est la partie véhicules. Aujourd'hui, nous, on est avec des véhicules asiatiques parce que les premiers véhicules particuliers ont été des véhicules asiatiques. Mais on voit que les constructeurs français, maintenant, sont en train de se positionner sur l'hydrogène avec des véhicules utilitaires légers. Et il faut, que, là encore, qu'on les aide en leur montrant qu'il y a des marchés, en leur montrant comment adresser ces marchés pour qu'ils mmh. puissent passer à l'échelle
3: rapidement sur euh, ces produits. En fait, l'ensemble des ingrédients ouais. sont là et il faut les déployer ouais. et il faut avoir les cadres. Quand, de, quand de, vous parlez de, de
0: déploiement dans d'autres villes, villes, villes de France, on sait lesquelles On va annoncer les deux... Alors, d'autres villes, pas
3: qu'en France, en
2: fait. On, ouais. on a visé euh, la France et puis l'Espagne, l'Italie, le ouais. Portugal, le UK et la Belgique. Euh, donc, 15 villes parmi cette... Euh, à horizon 2024, ouais. dans ce scope-là. Et on va annoncer les deux prochaines villes ou régions dans quelques semaines. Et Mais ben ce voilà. pas encore...
0: On suivra on ça avec intérêt. Merci
3: beaucoup. Un dernier mot, très vite. Ce genre de partenariat, c'est très important. On en a d'autres, dans d'autres domaines, dans une flotte lourde de transport. Là, on a... On a signé avec Gossin également, qui est un autre acteur français. Mm -hmm. Donc, contribuer à la solidification de la filière française, c'est aussi un de, nos, un de nos enjeux.
0: Merci beaucoup. Merci à, merci. à tous les deux. À bientôt. Sur bismart on passe tout de suite à Smart IDs. On parle agriculture, élevage. des biosolutions pour l'agriculture, l'élevage, les espaces verts. Voilà ce que l'on découvre tout de suite avec Axioma et son fondateur, Anthony Buja. Bonjour. Bonjour toi. Bienvenue. Vous l'avez créé en, en novembre 2012 avec quelle idée
4: alors l'idée, euh, à la base, c'était justement de créer une entreprise qui était une biotech, d'y aller doucement, parce qu'on sait que dans ce secteur-là, en général, ça va très vite. Mmh. Et euh, l'enjeu, c'était de savoir un petit peu ce qu'on allait mettre dans la bouche de nos enfants. Est-ce que c'était euh, des produits avec des résidus de pesticides Est-ce que c'était des produits qui avaient de faibles valeurs euh, alimentaires l'enjeu c'était ça, c'était de répondre à une problématique agricole.
0: Donc c'est vraiment une alternative aux pesticides que vous, euh, que vous proposez aujourd'hui Alors on n'est
4: pas tout à fait sur une alternative, on est ouais. plutôt sur une solution que j'appellerais combinée. Ouais. Euh, J'ai vraiment envie de mettre en place des partenariats avec les plus grandes firmes mondiales, justement pour apporter cette touche, apporter ce savoir-faire d'Axioma euh, sur les biosolutions, ce qu'on appelle des biostimulants ou des biocontrôles. Mm -hmm. Les biostimulants sont plutôt orientés sur la résistance à des stress euh, euh, abiotiques, donc des stress environnementaux, mm -hmm. les sécheresses, et, et autres. Euh, et du côté biocontrôle, on est sur des problématiques qui, qui sont liées aux pesticides. Donc là, on arrive vraiment comme des alternatives. Et justement, on essaie de trouver une combinaison sur ces deux, sur ces deux solutions.
0: Alors, si on essaie de comprendre, c'est quel type de, de, de produit ou de solution que vous proposez
4: Alors, on utilise des matières premières qui sont toutes sourcées en France. Oui. Euh, c'est des extraits de plantes, des extraits d'algues. Et ensuite, on vient travailler sur des combinaisons de ces actifs. On arrive à, à, à extraire un certain nombre d'actifs du végétal. Oui. Euh, et euh, grâce à ces actifs-là, on va arriver à
0: renforcer les plantes par rapport à ces différents stress. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de, de booster le, les plantes quand on dit euh, agriculture, élevage et espace vert. La partie euh, élevage par exemple, comment mmh. vous intervenez pour, pour les éleveurs
4: On essaie de voir les choses sur un système un peu cyclique, parce que l'agriculture, c'est pas juste de la production végétale, c'est aussi des productions animales. Mmh. Euh, on a aussi des enjeux, par exemple, sur le traitement des effluents en élevage qui peuvent devenir des engrais, ce qui pourrait éviter un certain nombre de problématiques sur les, euh, sur les, euh, sur les approvisionnements des engrais aujourd'hui. Euh, et donc, on essaie c'est de voir ça dans un système global. Comment on fait pour faire des productions euh, végétales qui vont ut être utilisées pour l'alimentation du bétail et avoir un système circulaire ensuite mmh.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui
4: Alors, on les a cherchés pendant quelques temps. Ouais. Parce que en fait, j'ai créé Actionma, ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Et, euh, et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut vendre ces produits aux agriculteurs, aux coopératives ou, euh, ou à des industriels mmh. Et en fait, le choix a été vite fait, puisque nous avons besoin d'autorisation de mise sur le marché pour commercialiser ces produits, euh, AMM que nous avons obtenu en 2019, mmh. et donc nous avons euh, créé des partenariats très forts avec des firmes principalement des firmes agrochimiques, c'est assez euh, bizarre, mais c'est comme ça. On a, euh, on a ce besoin, justement, d'apporter cette valeur ajoutée à ces industriels qui ont besoin d'avoir des, des solutions complémentaires, en fait, au leur, mm -hmm. puisque les lois et
0: les réglementations font que les solutions chimiques vont diminuer dans les prochaines années. Et oui, évidemment, vous faites partie des euh, 20 start-up à impact positif qui sont lauréates du concours euh, NA20, NA pour Nouvelle-Aquitaine, organisé par la French Tech euh, Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous apporte, j'imagine, de la visibilité Déjà, nous, on vous invite ici parce que vous êtes lauréat de, 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 de ce ENA
4: En fait c'est une pierre de plus puisqu'on a été lauréat du concours Aïnov' en 2020 lauréat du plan de relance des secteurs stratégiques en 2021. Donc on est plutôt bien identifié au niveau des, 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 des structures. Maintenant comme toute entreprise à un moment donné il faut qu'on trouve notre marché et le nerf de la guerre c'est aussi le chiffre d'affaires donc maintenant tout ça ça apporte de la crédibilité à notre entreprise. Les clients en fait se sentent rassurés parce que non seulement on est reconnu pour nos capacités d'innovation mais également maintenant pour notre capacité industrielle, puisqu'on a créé une unité de
0: production en France. Oui, qui est basée en Nouvelle-Aquitaine, évidemment. Qui est basée également en Nouvelle-Aquitaine. Où ça À Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Brive il, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans, dans les startups, dans la tech, 10 milliards d'euros dans la French Tech euh, l'an dernier. Alors, il y a déjà eu une levée de fonds, j'imagine, dans l'histoire d'Axioma. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus Est-ce que vous espérez bénéficier finalement de cette manne financière
4: Alors, oui, il faut savoir que bah, lever des fonds, c'est très bien, mmh. mais il faut savoir pourquoi on Sûr. Lever fonds, c'est pas un aboutissement, au contraire je pense plutôt que c'est une sorte de, de, de ligne de départ mm -hmm. c'est des investisseurs qui nous font confiance et donc c'est justement pour réaliser quelque chose on a réalisé une première levée de fonds de 500 000 euros en 2017 euh, qui avait pour objectif d'aller chercher une autorisation de mise sur le marché dans les cinq euh, années on a réussi à en avoir 5 euh, ensuite on en a fait une seconde en début d'année 2020 qui mm -hmm. avait pour objectif de nouer en fait ces partenariats commerciaux donc c'était vraiment le, le changement d'échelle quelque part mm -hmm. euh, passer de l'innovation au commerce. Et, euh, et, et au 31-12, nous en avons clôturé une autre qui est de 2 ,4 millions cette fois-ci euh, qui s'est faite en 4 semaines. Donc ça a été très très rapide. Oui. Euh, mais l'enjeu pour nous maintenant, c'est l'international puisque nous avons des autorisations de mise en marché euh, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Allemagne.
0: Merci beaucoup. Merci Anthony Buja Bonvent à hein. euh, Axioma. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bsmart. Salut